0: COVID-19. Na Slovensku už stačil pripraviť život vyše 2500 ľudí. To je jedna väčšia obec. Len od silvestra do nedele mu podľahal rekordných 204 prípadov. V nemocniciach je aktuálne vyše 3000 pacientov. Z nich má potvrdené ochorenie približne 2800. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti ich vyše 200 a podporu umelé ventilácie potrebuje takmer 250 ľudí. Nitra už musela riešiť problém s kapacitami chladiacich boxov pre raky z obecami pandémie. Aj to je realita týchto dní. Na druhej strane sú tí, čo sa cíti obmedzení na svojich právach a dávajú to hlasne najavo. javo. Aj preto sa vracieme k príbehom tých, čo si už COVID-19 prešli a tejto zákernej a nepríjemnej chorobe dali svoje hlasy a tváre. Ak hovorím o chorobe s prívlastkami zákerná a nepríjemná, viem, čo hovorím. Sám som s ňou doslova bojoval tri týždne. A to počas týchto sviatkov. Je útorok 5. január. Môj meno je Jaroslav Arborák. Ráno nahlas. Ranný podcast pravodajského portálu aktuality 60 Ferdinand Exner Bardejov. nakazil sa so synom na spoločenskej akcii manželka a Céra vyšli z testov negatívne. COVID-19 je pre ňoho skúsenosťou 12 dňových vysokých teplot a hovorí aj o pohrdaní, ktoré musí znášať.
1: Vsledoval som, že vlastne aké má tá choroba príznaky a keď som dostal teploty, ktoré sa spúhali 39 bolesti v krľovoch v končatinách, tak som to nepodceňoval. Hlásil som to pani doktorke. A zhruba po troch dňoch týchto teplot e, som stratil čuch a chuť, tak som si bol viac menej istý, tak sa potom nahlásil cez regionálny úrad. požiadal som o vykonanie testov a nakoľko mám štorslenú rodinku, tak e, sme vlastne išli na testy všetci. To vyšlo, že som bol pozitívny ja a môj syn. teraz s boli negatívni, takže nech sme doma riešili našu izoláciu mňa a syna. Akoľko máme tú možnosť v rodinom Domčeku a tak sme začali potom. To samotné, nedá sa povedať, že liečenie, ale vysporadávanie sa s touto chorobou. Tak u na ten príbeh bol miernejší, respektíve... Žiadne takéto príznaky, trošku sa to javilo, ale bol pozitívny. Horšie to bolo u mňa prvé 4 dní teploty nad 39 a potom ďalších 8 dní teploty okolo 38, takže bolo to dosť nepienimné.
0: Čiže ak dobre, počítam 12 dní v kuse vysoké teploty.
1: 12 dní teplota, áno.
0: Ja. Vy ste v úvode spomínali, že tie prvé príznaky boli teda, že bolesti klobou, trošku zvýšená teplota to sa vyslovene u nás zjaví ako chrípka. Kedy to bolo jasné teda, že to nie je chrípka až tou stratou chuti a čuchu?
1: Ja som sa viac menej izoloval, ako ste potom, už som ležal sám, ale keď som stratil ten čuch, tak už som si bol viac menej istý a preto som aj žiadal o, o vykonanie test.
0: Koľko trvalo to, kým si sa vy teda dali ste žiadosť a o, o, za koľko dní vás otestovali? Ako ste mali skúsenosť s tým testovaním?
1: Kontaktoval som priamo najkompetentnejších cez úradu verejného zdravotníctva v Bardiehove, takže ja som ich kontaktoval v pondelok a hneď v útorok sme boli.
0: Ste spomínali tých 12 dní vysokých ceplôd. Ako si to prežívali? Lebo keď máme chrípku, tak vieme na to podať antibiotika. V prípade covidu vám nasadzovali čo?
1: a viac menej, ak sa hovorí, liečená trvá dní a nie liečená týždeň, takže nepredpokladal som, že tu antibiotika pomôžu, boli to len proti horúčke, te- teploty paralena a tak ďalej a počil som sa, takže dnes som sa snažil dostať teplo, čo sa aj podarilo. Žiadne antibiotika, ale zase na druhej vitamíny, to už si človek sleduje, že čo ľudia používajú, čo odporúčajú, tak som v zvýšenej miere začal uh, užívať.
0: A aký príbeh mala tá váša choroba? Po koľkých dňoch sa to zlomilo?
1: Ako som spomínal tých 12 dní teploty, popri tom tenkáše, samozrejme bolesti končatín krobov, tu to bolo tiež skoro ako pri ale tie bolesty vlastne s teplotami ustopili. Po teplotách začal intenzívnejší kášel a vlastne, keď som spomínal tú strátočnú čuchu, tak tam mi trvala, za týždeň, po tých sa mi čuch vrátil.
0: A chuť po koľkých dňoch?
1: Vlastne prišlo, vrátilo sa mi na.
0: Aké to bolo žiť bez chuti a bez čúchu?
1: Zvláštne. Prvé, čo ma napadlo, že ak by mi unikal plyn, tak bohužiaľ, ja tam som. Proste človek si čas na to zvykne, ale zvláštne tomu. Necítite ani vôňu čaju, ani rezotoránku, rastú chuťovú a podobne.
0: Čiže keď sa začal vrácať chuť a čúch, aj ten život a kvalita života u vás sa menila. Si začali ste mať väčšiu nádej?
1: Keď bol som rád, hej, ale ten tašel a také sťažené dýchanie to prinašalo obavy rôzne, o človek sleduje, aké sú priebehy tejto choroby, a, ale potom, keď sa vrátil, čo vratil sa chuť, tak už to človek bral. Takže asi ja som z najhoršieho vonku a keď som vedel, že musí je ten príbeh oveľa menej komplikovaný, tak už človek bol, bol rád, aj, aj tá rodina sa uprudnila trošku, ale... Tie problémy s dýchaním pretrvávajú stále a počítam, že to ešte dlhšie potrvá. <rý> Aj ten, kaštel.
0: ten kaštel je svetkom toho, že stále ešte nie si v poriadku. To je po mesiaci?
1: No, nie, to bude mesiac.
0: Chcem sa ešte spýtať, mali ste momenty, keď ste sa báli?
1: Určite v tom prvom uh, momente, keď prišiel um, ten výsledok, že, že som pozitívny, tak človeku predušili, ako myšlím si lebo ja som nastavený tak, že snažím sa nepocíňovať žiadnu chorobu, <rý> a s tým kovinom vidím, je situácia. Tak človek mal všetké pocity, ale myslel nielen na seba, ale aj na tých okolo. Tážil som sa, sa k tomu pristupovať, aby sa nenakazili manželka, dcera a som rád, že keď som začal mať tie kvoty a potom tie príznaky, počas celej liečby som tak bol izolovaný od všetkých, tak s takým ľudným pocitom som vlastne prechádzal tou chorobou, že ja sa nenakazil už nikoho ďalšieho.
0: Hey, vy ste v 60-tních približne, hej, ten váš syn hovorí, že mal podstatné miernejšie príznaky. 22. A to prežívanie bolo radikálne iné, hej. Myslím, ten priebeh, príznaky.
1: Áno, áno, on ani teploty nemal, možno jeden deň mal trošku zvýšenú teplotu, mal trošku problémy s právením, preháňal ho asi jeden-dva dni a tu si asi všetko.
0: Takto sa rozprávame v podstate verejne. Vašu skúsenosť majú možnosť počuť ľudia. Keď by ste mohli využiť tú svoju príležitosť a odkázať im čo si v zmysle a smerom ku covidu, čo by to bolo?
1: No, no, lokálne riešime určité problémy aj s tým, že ľudia začínajú niekým, kto prechádza toto chorobou a jeho a, a tak ďalej a snažím sa vlastne toto všetkým dať do tej polohy, že nikto nikdy nevie kde sa od nakází a nikto nepozná zdroj a to je ale fakt zbytočné traumatizovať všetkých a, a hľadať vynika, lebo, lebo ho nenájdeme. Čiže ani ja som nehľadal. Odkoho som sa mohol nakaziť, lebo to nemá zmysel. Človek sa musí sústrediť na to, aby sa vyriečil sám a v maximálnej miere dávať ďalším tú skúsenosť a dodržiavali tie pokyny, ktoré nám boli nariadené z v maximálnej miere tú hygienu a to sa spoločnosti, pokiaľ už je predpoklad, že, že to riziko, že takto to je.
0: Tolko teda Ferdinand Exner z Bardejova. Všetko dobré, ďakujem veľmi za váš čas.
1: Všetko dobré, prajem. Počúvate
0: podcast Ráno na hlas. Nevšetci nakazaní sú ochotní so svojou skúsenosťou ísť na verejnosť otvorené a pod svojím menom. Hovoria, že sa obávajú reakcii okolia. Na strane druhej, ak matka dvoch dospievajúcich detí hovorí o skúsenosti šikany zo strany spolužiakov, upozorniť na to aj našou povinnosťou, a to i takto bez hlasu a mena. Svoj hlas i meno naopak dáva do boja s covidom Dagmar Kusa, vysokoškolská pedagogička. Tie
2: prvé príznaky boli teda horúčky, povedala by som, že také chrypkové, ale s tým, že tie ďalšie dni boli oveľa náročnejšie než pri akejkoľvek chrípke, čo si pamätám. A prespala som ten ďalší deň 20 hodín v kuse nevládala som sa ani dovliecť do, do kuchyne a ten prvý týždeň bol naozaj že ťažký, človeka všetko boli. zlákla som sa jednak aj z diagnozy, ale keď ma začali bolieť ladviny tak som sa naozaj zlákla že aké to môže mať následky však vieme toho málo um, premyšľala som s kým všetkým som sa stretla tým, že učím na vysokej škole tak som vyslovene bola vydesená z toho, čo, čo to môže znamenať No neodporúčam ani najuhlavnejšiemu nepriateľovi takýto zážitok.
0: Čo z toho bolo najhoršie? To neodporúčate ani ne, nepriheceľovi.
2: Dve veci. Jednak tá psychologická, taký ten nezbavíte sa takého pocitu viny. Napriek tomu, že človek za to nemôže a my sme si dávali uh, seca kramenský pozor. Aj, aj teda všade som chodila iba vlastným autom, rúško, uh, vzdialenosti, proste toto všetko. No ale stane, stane sa, niekoho vezíte v aute alebo proste stane sa, že sa dostanete do kontaktu, neviete kedy, neviete ako. Nedá sa ukontrolovať všetko, takže takže môže sa to stačiť. Čiže ten pocit viny, ja som mala troch pozitívnych študentov, ktorí sa nakazili odo mňa a jedného kolegu. Takže to človeka zamrzí. Či už za to môže, alebo nie, tak to bolo nepríjemné a potom ja som bola doma mesiac, bolo to ne- nekonečné, to bolo na tom najhoršie, človek už má pocit, že už je lepšie, má pár dní e, takmer bez symptómov a potom znova horúčky a všetko od znova. Takže akože naozaj to trvalo ten mesiac, kým, kým som sa z toho vyhrabala už, už úplne.
1: Počúvate
0: podcast Ráno na hlas. COVID-19 môže byť aj úplne bezpríznakový, aspoň tak o tom hovorí pani Emilia z Oravskej dedinky Mútne. Pekný deň, Prajem.
3: Dobrý deň, Prajem Maja.
0: Pani Emília, akým spôsobom ste prišli na to, že ste pozitívne, že máte COVID?
3: No, u nás e, vlastne v škole prebiehalo testovanie, ktorého som sa ja nezúčastnila a potom následne som vlastne dostala od zamestnávateľa nariadenie, že sa mám vlastne otestovať, takže som išla na test a na teste som išla ako pozitívna, ale nemal som žiadne nemá
0: kým si nedostali výsledky z testu, ste vôbec netušili, že môžete mať COVID?
3: Nie. Čítala som to zdravo, nikdy nebol.
0: Vy spomínate teda, že máte rodinu, máte manžela a deti. Znamená to, že na test museli ísť aj oni. Akým spôsobom vyšli z neho oni?
3: Viete, čo takto. No, deti sme testovať nedali, nakoľko vlastne, keď som ja išla s celou rodinou do karantény. Tak mi bolo povedané, že musíme byť všetci 10-denej karanténe a deti nepretestovávajú iba v prípade, ak sú tam nejaké príznaky. No a manželovi som dala teda tiež vedieť, že vlastne ja som vyšla pozitívna, tak on o tom informoval svojho zamestnovateľa, ktorý následne na ďalší deň im vybavil vlastne testy. Ešte všetci na pretestovanie, manžel vyšiel negatívny, ale tým, že sme v jednej domácnosti, tak musel vlastne tiež dodržať 10 dňovú karanténu. No a vlastne... Po celej tej 10 karanténe manžel išiel normálne do práce, deti išli do školy, nakoľko nemali priznaky teda okrem dvoch, čo
0: Čiže tá vaša skúsenosť s COVID-om, s nákazou, je zatiaľ taká, teda, že nemali ste väčšie problémy. Len teda otázka, máte okolo 30-40 rokov?
3: 37 rokov budem mať a um, nemala som ani problémy žiadne, ani vrajím ani príznaky, že by nejaká zvýšená teplota alebo nejaká bolesť srdla, alebo čo tam oni vlastne uvádzajú ako príznaky, tohto som.
0: E, a tí vaši stredoškoláci? to nič. Ďakujem veľmi pekne, všetko dobré vám prajem nech sa vám tam darí. Andrej Čierny, ktorý pracuje v treťom sektore, hovorí, že po prekonaní choroby je pripravený podať pomocnú ruku.
4: My sme boli na jednom verejnom podujatí celá väčšia partia ľudí a keď sme sa odtiaľ vrátili, tak mi zrazu polovica z nich telefonuje, že ich niečo obchádza, nejaká choroba a tie príznaky u niektorých z nich nabihli veľmi rýchlo. A... Vorme to bolo po niekoľkých dňoch, hodina? Takto to podujatie trvalo niekoľko dní, ak sme sa mi nakazili na začiatku, tak v čase, keď sme sa vrácali domov, tak to akurát nastúpilo. No a tí kamaráti sa začali nechávať testovať na COVID, a tiež polovica z nich bola pozitívna. Tak potom jasné, že som sa dalo testovať aj ja, a bol som chorý tiež. A to znamená, že vy osobne ste nereagovali na
0: vlastné príznaky?
4: Potom už neskôr áno, ale informácia o tom, že moji kamaráti sú chorí, prišla ešte skôr ako taká predzväzť mojich príznakov, ktoré potom po pol dní nastúpili.
0: Čiže poďme, koľko dní asi po tej akcii ste príznaky a aké boli?
4: No ja musím povedať, že spomedzi všetkých ľudí z okolia, s ktorými som sa stretol, alebo počul, že COVID mali alebo majú, tak patrím k tým s najľahším priebehom. Mňa to vlastne stretlo tak, iba, že som mal 2-3 dní takú silnejšiu zvýšenú teplotu, než, než bežne mávam. A potom ďalší týždeň už zostala iba taká občasná zostatková únava a nátcha. Na začiatku mnohí ľudia majú ten chrípkový priebeh s zvýšenou teplotou, malátnosťou, oslabenosťou a v organizmu. To sa nevyhlo ani mne.
0: Čiže vy máte ten slabší, mali ste slabší priebeh, boli medzi tými vašimi priateľmi, kamarátmi priebehy silnejšie, vážnejšie?
4: U každého to bolo úplne inak. Niekto si to takmer nevšimol, niekto mal pocit, že je chorý a na COVID bol negatívny, niekto iba trošku zakašle a stále sa nevie z toho dostať už tri už týždne. Čiže tam skutočne platí, že tá rôznosť príznakov je veľmi veľká. Vy zatiaľ nemáte žiadne reziduáje?
0: Cítite nejaké pozostatky samotnej tej choroby?
4: U mňa to potom týždni a pol úplne vymizlo, dokonca aj tá únava. A to by pritom ja my sa možno pristavil, lebo tá únava tu pociťuje takmer každý a ona vlastne... Neodchádza plínulé, že zo dňa na deň je menšia a menšia, ale prichádza v určitých návaloch. Takže keď som sa cítil deň alebo dva v poriadku, nikdy som nevedel, či tu potom ešte znova nepríde. Ale teraz som už v poriadku.
0: Ľudia s týmto rozprávaním o svojej chorobe, o tom, že boli covid pozitívni, väčšinou nejdú takto na verejnosť. Vy s tým nemáte problémy, prečo?
4: Tak ja si uvedomujem, že sa môže stať aj mne to, čo sa stáva tým ľuďom, ktorí s tým problém majú. To znamená, že sa ich začne ich okolie báť, ale ve- k tomu, že musia byť medzi nami niektorí, ktorí sa snažia, ak je tá verejnosť v niečom, povedzme, nemá jasno, tak musia byť niektorí z nás, čo sú toho odvážni a povedia to hlas. Musia byť tí, čo povedia, že tí, ktorí sme už vyliečení, že my sme pre tú spoločnosť už nie rizikovejší, ale práve naopak. My sme teraz podľa toho, čo hovoria epidemiológovia a odborníci na infekčnú medicínu, tým najbezpečnejším elementom v spoločnosti. Však niektorí hovoria, že ak príde do tuhého a ak nastane kolaps, tak ako dobrovoľníkov a prácu v postihnutých oblastiach budú žiadať práve nás, čo sme to prekonali. Čiže vy
0: ste pripravení aj možno na takúto misiu pomáhať potom neskôr?
4: Nemal by som s tým problém. Keď by to bolo potrebné, tak samozrejme.
0: Ešte jednu vec sa chcem spýtať. Rozpával som sa s viacerými, ktorí si týmto prešli a niektorí majú skúsenosť takú, že boli buď ostrakizovaní, alebo to ich okolie bezprostredné sa na nich pozeralo cez tak zvláštne, alebo je tam aj jeden príbeh a jeden prípad, teda napríklad, že žiaci, spolužiaci v škole, až akúsi formu šchýkany k devčaťu, ktoré
4: prešlo si tým, toto ste vy zo svojho okolia nepocitili? Ľudia sme rôzni. Skutočne máme medzi sebou takých ľudí, ktorí sa o tom informujú, aj o tomto ochorení, a ktorí vedia, že kto v ktorom štádiu ako na tom je. skutočne sú takí, čo to nechcú počuť. Čo proste nechcú počuť o tom, že vôbec toto ochorenie existuje. Čo odmietajú akékoľvek opatrenia proti nemu. Kto to vyrušuje natoľko, že radi podľahnú rečiam o tom, že celá toto ochorenie je vymysel alebo propaganda. Ja neviem, že či mám takýchto ľudí vo svojom okolí pretože málo kto s nich mi dal niečo najavo, Ale cítim, že niektorí v tom, aj v tom mojom okolí sú nervóznejší a že bolo treba vysvetľovať toho viacej.
0: V spoločnosti sú rôzne postoje k samotnému covidu, k samotnej pandémii, ale zaznieva tam aj to, teda, že a či vlastne tá chorba naozaj je. Ja len, ak som si robil malú research a všimol som si aj príbehy, ktoré sú zverejnené na internete, tak medzi nimi ma jeden, ktorý tam teda jedna pani píše, v sobotu som sa s ním rozlúčila prvýkrát, lebo podľahol chorobe, ktorá vrajne existuje, dnes v deň pohrebu druhýkrát. Čo by ste, ak máte takúto verejnú možnosť možno osloviť a prihovoriť sa možno aj verejnosti širšej, čo by ste ľuďom povedali v súvislosti v kontexte aj toho, že ste si sám prešli COVID-19?
4: Ja ako plne rozumiem, že... Ľudia by boli najradšej, keby tu takáto epidémia nebola. Každý by sme boli radšej, keby sme máme problémov menej a ťažkosti. To znamená, že ja by som nikoho neocúzoval za to, že sa chce toho zbaviť vo svojej hlave alebo akýmkoľvek iným spôsobom, že chce zbaviť prítomnosti všetkých tých opatrení, ktoré na nás všetkých doliehajú. Ťažko povedať, že čo konkrétne sa dá každému z tých ľudí poradiť, ale my ak chceme, aby tí z nás, a každý ich má vo svojom okolí, či sú starší, či sú to ľudia, ktorí majú zdravotné problémy, ale môjú iné dispozície a môže ich toto ochorenie fakt vážne poškodiť alebo dokonca zabiť, tak my nemôžeme robiť nič iné. My môžeme ich iba žiadať o to, aby boli, aby boli zodpovední. Lebo sa to môže obratiť aj proti ním niekedy v budúcnosti.
0: Záverečná otázka. Mali ste počas toho obdobia, keď ste si prechádzali tým covidom, aj niekedy momenty pocitu strachu?
4: Iba ak mizivé. Ja som totiž uh, si o tom niečo prečítal, naštudoval dopredu a vediac o svojom zdravotnom stave som vedel, že ak to niekedy dostanem, tak sa s tým pravdepodobne vysporiadam celkom dobre. A dokonca som si povedal, že možno to bude dobré aj pre starších ľudí v mojom okolí, lebo ak by bol potom neskôr fakt veľký problém, tak by som im mohol aspoň pomôcť. Toľko teda Andrej
0: Čierny z 3. sektora. Všetko dobre, nech sa darí.
4: Ďakujem pekne a nech sa darí všetkým divákom, poslucháčom, nech sú všetci zdraví.
2: Počúvate podcast
0: Ráno hlas. Sme v závere. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame nadalej. Už sumou 99 centov na týždeň nás môžete podporiť na našom VBC službu Actuality+. Pekný deň želá Jaroslav Arborák. Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk
1: nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.